0: 因为我相信每个人或多或少都会有一些这位留言者他所说的瑕疵，那这个部分呢，我觉得嘛，每个人本来就不一样啦、啊，可能也有一些小小的问题啊、小小的疾病等等的。未来的卫星孩子的地球母地。嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。这一集要、啊、回归到地球妈妈自己本身，所以要来跟大家聊聊有关于，就是因为这阵子开始想说要去低卡发文，那发的文呢，也是有关于我生了这样一个特别的孩子的一个故事。那也希望能够透过故事来去唤起更多年轻的朋友，甚至是呃比较年轻的妈妈们，来一起来重视有关于像是呃产前的检查，以及在呃，产后的一些注意事项等等的，那也刚好因为这两篇文，然后陆陆续续有收到蛮多的一些问题跟私讯，那透过这一集也想要跟大家聊聊关于这些问题，我的看法是什么呢？首先呢，要先跟大家做一个简单的前提概要啦，因为大家都知道我们家是有一个外星孩子嘛，而且是在怀孕的过程中啊，就透过高层次以及羊膜穿刺羊水晶片的过程中去发现我们家的 Elton 是有基因上的缺失。当然前后的故事我就不多说，因为其实在 EP One 跟 EP 11就能够听到诊断的故事以及比较详细的一个内容。等等的，所以如果说大家真的对我们家的孩子有一些呃产前的所遇到的一些遭遇，那也不妨呢，就去听听第一 P 十一集以及第一集这两集，就可以来去很了解的清楚知道说，究竟地球妈妈在产下这个孩子之前所遇到什么样的状况哦。所以也因为这样子，我非常希望能够跟每个未来妈妈以及即将成为妈妈或是正在怀孕的妈妈说，高层次以及侵入或是非侵入性的染色体检查真的十分十分十分,十分重要。其实这一阵子啊，在将近一年的时间以内，啊、呃，我们的赖匿名社群地球妈妈战队呢来了不少的家长，那其中也有一些专业的治疗师社、社工及特教老师，甚至有医生。是在里面，甚至呢，也有像是成人患者会在里面告诉大家说，呃，他自己的一些经历以及他的生长过程中所遇到的一些问题。当然呢、啊，除了自己的社群之外，我也是加了一些像是特殊的家庭社群或者是像呃一些社团等等的。那也因为这样，我后来才发现，有这么多人，就是大概将近八九成的一些几率，居然是在残。产检过程中没有做高层次或者没有做染色体检查，也因为没有做这些检查，所以才导致于孩子在出生后发生的任何的情况或者是状况，就必须得要后续再透过抽血或者是做各种侵入性的治疗或者是检查的方式来去溯源找出这个原因是什么。那所以不仅是花上很多的时间，更是要花上一笔蛮高昂的费用。用那也因为这样的关系，这根本也是在提醒大家说，产前的检查真的非常重要。除了一般呢，像是一些呃健保给付的基本的检查之外呢，我觉得更重要的是有些自费的检查，也是希望每个家长、每个年轻的妈妈，或者是正在怀孕的妈妈们，都能去重视这个自费的检查哦。当然有人问我啊，到底高层次？是在做什么样的检查呢？不就是可以看到小孩子外表像谁吗？的确，我们都可以从高层次去看到这个胎儿未来，它可能长得像爸爸、像妈妈，或者是像叔叔啊，或者是像呃亲朋好友之类的。但是呢，我觉得高层次这个检查最主要的原因是要来去检查孩子的器官以及他的四肢、脑部啊，或者是各方面的血流，以及呢就是在产妇的子宫状况，例如说脐带供血的功能。是否正常啊？以及也可以从中去发现宝宝在肚子里面透过胎盘所吸收的营养，他那个脐带的血流状况，就可以非常清楚地了解小朋友。这个胎儿呢，它在我们的肚子里面所吸收的营养的一些状况，其实都可以从高层次来去了解。那除此之外呢，高层次更是能够做一些比较细微的检查，啊、呃，例如说像有些妈妈可能真的有经济上的考量，因为毕竟像是呃侵入性或是非侵入性的染色体检查，它的费用真的是也是蛮高的。例如说，我们常听到的非侵入性的染色体检查 （MIPT）， 那它是透过抽母体的血液来去做一个数据比对，来去了解小朋友胎儿的状况是不是有罕见疾病，或者是有相关的遗传性的基因上疾病等等的。那像这样的嗯检查的费用，我记得好像也是要一两万左右。那尤其是像是羊膜穿刺跟羊水晶片，如果羊膜穿刺是没有在高龄产妇的状况下，政府是没有补助嘛？所以，呃，光是羊膜穿刺的费用可能就要到八千五以上等等的。那如果说你还要外加像是羊水晶片的话，两个加起来也是要两万多块。所以，其实如果说要做这样的自费检查，的确是它的费用会比较高昂一点点。但是对我来说，呃，有去做这样的检查，其实真的在往后你的运程方面，甚至是在你小孩出生之后，各方面的状况下，你会比较安心。所以啊，如果真的呃不想花那么高昂的费用来去做这样的自费检查染色体的基因筛检的话，那我觉得高层次真的是非常必要去做的检查之一哦。虽然高层次的费用检查费用大概是三千到六千不等，但是却能够检查出一些比平常产检。更细节的一些部分，例如说家中如果有家族疾病史的话，更建议一定要做高层次。为什么这样说呢？因为地球妈妈的妈妈家族就有心脏病的家族病史，所以我会非常希望透过高层次的部分，我就可以来了解说我的胎儿是不是有心脏病的状况。不过，也就是因为这个呃高层次的检查，我才发现原来 Elton 是有 VSD， 也就是心室中隔缺损的部分，而且他有 0.18 公分的缺损哦。而且也是透过这样高层次的检查，让医生检查出来说，呃，疑似小孩子可能有基因上的一些问题。那也透过这样的指标来去了解，说小朋友是不是有可能是罕见疾病的患者。那你说高层次的检查到底重不重要？这当然很重要。如果你不想去花一两万块的费用来去筛检自己小孩的基因状况，至少花个三千到六千的这个费用来去了解一下小朋友器官啊、四肢啊、脑部啊，甚至是他的血流状况，甚至是比较细节的内脏部分有没有什么样的问题。其实我觉得这检查做起来来说，你也会比较放心一点。那又为什么一定要做染色体检查呢？其实很多罕病都是因为基因状况而构成的、哦，所以如果不管是侵入性或甚至是非侵入性的染色体检查都是非常非常非常必要的。除了可以检查胎儿是否有罕病的情形之外，更能够透过染色体检查来去了解家族是否有罕病或甚至是有基因异常的状况哦。例如说，有一些本身是基因有状况的，但病症。不明显或互动其他状况是可以健康长大的，甚至是还可以自理啊，可以工作啊，结婚生子等等的。那如果说我们可以及早去了解，那是不是在往后呃，可能在小朋友出生或是在检查过程中，真的疑似有发现跟爸爸或是妈妈同样基因的状况，其实相对来说也会比较放心一点。所以我在地 i 上面就有看到有人问我说：“那这样是不是要做婚前的基因筛检？”当然呢、啊，如果你婚前能够做基因筛检，这当然也是更好的，毕竟你可以了解双方的家庭的一些基因状况。所以，如果有能做，有机会能够去做这样的一个婚前的健康检查、基因筛检的话，其实我觉得也是非常建议的。那当然呢、啊，除了婚前的这个健检之外，我觉得婚后有关于怀孕的之后的一些呃染色体检查也是非常必要的。因为你如果只做了婚前的基因筛检，你确保就是啊、呃、爸爸妈妈本身的基因状况都是健康的，都是呃很正常啊，没有什么太大的状况等等的。但是有些罕病它是字体变异哦，也就是它在受精的那一刻，它就已经有基因的状况了，所以产前的这样的一个呃基因筛检是不是很重要？我觉得也是非常重要的哦。接下来呢，就来看看地球妈妈在 d i s a 上面所遇到哪些朋友问的一些问题，然后我是怎么样来去做解答的喽。第一个问题呢，就是呃，他问我说，在高层次前有没有做过抽糖或者是羊膜穿刺这些检验，以及他想问我说，是不是在原本早期产检评估时没有发现，然后是在高层次才发现。宝宝有基因缺失这个状况呢？那其实这个部分，呃，就回到我刚刚说的基本的见包肌腹的产检的一些检查，我都是有做。那有关于初糖的部分，我记得那时候，呃，我的产检医生他没有做到初糖，他是直接就是做第二次的那个抽血，然后也是可以检验出是不是有唐氏症的那个检查。那这个部分也是要跟大家说，我其实一开始我那时候知道要做高层次的时候，已经大概在22周左右。那也是因为在22周去做这个高层次，才发现小朋友有三个指标，就是可能是罕见疾病的指标。后来才赶快就是大概在一个礼拜内，赶快跑去柯昌明医师那边去做羊膜穿刺外加羊水晶片。那如果今天我没有做羊水晶片，的话，我会不知道我小孩是有寒病的状况，而是透过羊嘴晶片，就是这个可以放大到一百倍，就是把羊川的这个基因检查放到到一百倍的去扩大去做检视，才发现小朋友是有威廉氏症的状况。所以我会建议大家，如果你已经要做羊膜穿刺，那就是再加点费用来去加做羊水晶片，因为羊水晶片的部分是可以检查到五百多个罕见疾病的状况哦，所以这真的是非常重要。虽然费用加起来是真的一万多块，真的蛮贵，但至少你这个钱花下去之后，如果后续没有问题的话，那真的你大半辈子会比较安心一点。可是如果检查下去是这，真的有状况的，至少我们也会有一个，就是心理准备，可以知道说，小孩子之后生出生之后，他可能要做怎么样的治疗，做什么样的手术等等的，会有一个心理准备告诉你，然后你也比较呃有把握去带小孩子去做治疗，甚至是做预防的一些动作。再来呢，也有看到一个妈妈，她说她最近刚好在做怀孕的规划，那想问我说，发现孩子上有基因的问题，那我是怎么样去拿捏，说该放弃这个小孩，还是该生下这个孩子？因为她也很怕说她在怀孕的过程中发现小孩子有一些异状，但是又不知道要怎么样去评估，说是不是要放弃这个小孩。那其实这个问题蛮多人问过我的，因为他们都问我说，既然你都已已经提前知道小孩有状况，为什么还要生下来？因为你可能会知道说，他生下来可能你会有一些，例如说智力的状况，或者是他身体可能需要开刀，会有各方面的状况。那你为什么还要生下来？但其实我我们怎么样去评估要生下这个小孩？最主要原因是我跟地球爸爸有一个很大的共识是，是我们在检查过这么多的检查，除了在他的心脏发现有0 1 8 cm 的这个 v s t 就是有一个心室中隔缺损的部分之外，他的四肢都是健康的，其他的内脏啊、器官啊，甚至是他的各方面的一些健康状况都是非常完整也非常健康的。虽然可能医生那时候就是柯尚明医生那时候在发现小孩子他有威廉氏症的这个病，呃，这个罕见疾病状况，以及他在去查世界上的案例，一些临床案例没有发现有人跟他缺损的状况是一样的时候。他也有跟我们说，他没有办法完全保证说这个小孩生下来是不是就完全正常啊？因为他缺损的状况很小，他也是很嗯非常的保守跟我们说，也许小孩子他可能会有智力上的问题，那可能会有发展迟缓的问题，那可能他也会也会有一些呃威廉氏症的一些典型的一些病症，或是有一些社交上的状况。没错，在我们生下他之后，的确有发现他有。呃，有一些蛮轻轨，或是蛮临界的一些状况，但如果我们就因为这样子，然后就放弃他了，我觉得也是蛮可惜的。甚至那时候，我记得我产检医生告诉我一句话，他说：“无论这个孩子他是否有什么样的状况，他都是上帝给你的一份礼物。”呃，虽然我跟医生的信仰不不一样，但是他这句话也是蛮深深的。打动我的，甚至我也因为这句话而感觉到说，嗯，那如果小朋友的确他没有什么样很严重的状况，没有严重到医生说要我们就是终止他的生命的话，那为什么我们要拿掉他呢？但反之，如果我今天在产检的过程中发现小孩子，他可能一出生就要面对很多的治疗，那甚至是他可能有多重器官衰竭的问题，甚至是有重大基因缺损的话，那也许我们会重新考虑说，呃，是不是要留下这个孩子？毕竟。我想到的是，当他一出生就面对这么多的一些身体上的痛苦，或者甚至是他可能他的寿命也没有办法延续很久的话，那也许我们就会重新再考虑跟思考，说是不是要留下他。不过我这边想要跟大家分享一部日剧，就是《产科一红鸟》，但是我要。劝每一个孕妇不要在你怀孕的时候看，因为你真的会哭得很惨，因为它里面真的有太多太多，就是怀孕后你会发生的一些状况，甚至是高危险妊娠的状况。不过，它其实里面有很多像有关于爱啊、有关于像是呃、嗯、妈妈跟孩子之间的连接，以及医生他想要去保护孩子、保护胎儿、保护妈妈的那个心情，其实你看的会非常非常的热血沸腾。那我想要提到的是，我曾经在《产科医红鸟》的这部日剧中，我有看到有一集，他是在说有一个妈妈因为产检就确定孩子是唐氏症的部分。那其实你在看他剧中他的那些心路历程，他。在那边天人交战，在那边决定说，我到底要不要拿掉这个孩子的时候，他这件事情本身就是一件非常非常难的事情。但如果说你已经准备好了，你也已经知道说，如果我生下他，那他之后可能会有一些政，例如说政府可能会有一些相关的一些辅助、一些协助，那甚至是可能在社会上也有很多的帮助跟帮忙的话。如果你已经找好各方面的这些资料跟资源的话，也许给孩子一个机会，让他降落到地球上。我觉得这也是为这世界多添一点色彩，这也是一件很棒的事情。当然，我觉得这件事情的确也要让呃每个爸妈去好好的思考跟考量。说，如果我今天真的生下，或者甚至是他我怀到了一个是有一个罕见疾病的一个孩子的话。我到底要不要生下他？那其实每个人评估的点也不一样，但就我们来说，他既然身体都是健康的，那我们为什么就不把他生下来，好好的照顾他呢？接下来呢，也有看到有一个妈妈，她问说，呃，她希望我去问问我医生说，说是不是小朋友在威廉氏症状况上岁数是不是？就是寿命的部分会不会不长？那因为他说他身边也有威廉氏症的小朋友，那产检高层次的时候都没有验出来，甚至是在羊膜穿刺也没有认出来。但是我觉得要再跟大家说，羊膜穿刺是测不到威廉氏症，像这种罕见的微小基因缺失的这些罕见疾病，所以大家呢一定要加做羊水晶片。你通过羊膜穿刺加上羊水晶片，你才有办法去确保孩子。是不是真的会有患上罕见疾病的状况？那其实这个问题，我的回答就是，呃，如果是说以典型的罕病儿童，就是他会合并多项身体或是器官上的障碍，或是重大的缺损的部分的话，那我查到的文献是。可能他在寿命大概在二三十岁左右。那因为 Elton 他的状况，他是微小基因缺失。那在缺失的基因上，其实只是 lose 掉一个就是社交部分的一个社交能力的一个基因。虽然医生也没有办法完全确认之后的一个影响或状况啦，但医生看孩子身体状况一直都是蛮健康的，然后器官也都很正常，所以他也没有跟我们提过说，呃，有关于呃孩子可能他的寿命。大概会多长啊？因为毕竟 Elton 那部分不是很典型的罕见疾病的患者。那其实罕见疾病有关于像是典型的威廉氏症呢，它常常会合并一些像心脏血管的问题，或者是主动脉上狭隘，以及像是呃肺动脉的狭隘、血钙等的状况。所以，我们一路从一岁十一个月到现在，就是到五岁四个月，嗯。每年呢，我们都会由那个台大儿童基因科的基因科医师倪倪中医师来去帮我们安排回诊，甚至安排一些健康检查，例如说，呃，会去抽血，然后会去，呃，透过他现在已经五岁，所以今年我们还有在家做像肾脏超音波以及验尿这个部分来去确保他有没有呃威廉氏症一些典型的一些状况。那也是刚好，因为有倪倪中医师，就是我们有呃持续在基因科做。追踪，所以那时候我记得三岁，他有回到金科医师那边，有帮我们安排做心脏超音波，去确认他的一些心脏的问题，例如说，呃，有关于像主动脉的一个狭隘的问题啊，或者是像肺动脉狭隘的问题，那。更是来去确定说，他当初在高层市所看到那个 0.18 的 VSD， 也就是新式中隔缺损状况有没有，就是已经完全密合啦。那甚至是说，他也会在主动帮我们做一些像，像每年都会做抽血来去确定他血钙的问题。那这里也刚好要跟大家说一下。去一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mister Buzz 给我们五星评价，并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。如果从不同的平台收听到我们节目的朋友呢，也欢迎到 IG 私信地球妈妈来跟地球妈妈聊天互动哦。更欢迎家有特殊儿童家长，或是想认识不同特质的朋友呢？还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈战队”就可以找到我们喽、哦。我们今年回诊的时候，有发现哥哥的血钙，就是 e l t o n 的血钙。比以往的血钙的数据还要再高一点，甚至它也有就是呃钙磷的问题，都是数据都是偏高。那这次回诊，我们也透过医生再转接到营养师那边来去帮他做一个饮食上的调整。所以我们在七月的时候会再回去再做一个抽血检验，来去确定一下，透过我们这样饮食调整之后，他的血钙跟他钙磷的状况有没有回到原本的正常的数值。另外呢，因为他的威廉氏症的状况，会让他会有咬合不正或者是齿距太窄的问题。那其实这个问题会产生什么呢？就是蛀牙。呃 ，Alton 他其实很蛮多蛀牙在他的牙齿上面，但并不是说我们就非常不认真去，没有帮他刷牙，或是没有帮他用牙线等等的。我们其实的确是透过特殊牙科来去了解，它要再加一个牙线的这个动作，才能把它的齿距太窄里面的一些呃塞住的食物啊，或者是有些呃粘在牙缝里面的一些小东西等等，我们可以透过牙线把它做清除。哦，后来呢，我们也是透过非常认真，然后更加卖力的去帮他做牙线以及做呃刷牙的这个动作之后呢，我们非常开心的在这次回诊，医生没有再帮他做一些像补助牙或者是其他的状况，因为医生说他这次回诊的状况牙齿非常的好，而且当初他在帮 Elton 做的那个补补牙的那个东西也。就是非常完整，也没有，例如说缺角或任何的状况，所以这次医生就只有帮他做涂服而已。那 e l t o n 他也非常勇敢，虽然他上诊疗台有哭一下下。那我在这边也跟大家解释一下，什么叫做特殊牙科。那其实全省呢，在一些医院里面，他们都有特殊牙科。那特殊牙科就是给一些像是身心障碍的患者，或者是领有身心手册，或者是像有些呃年长老人家，他嗯在看牙齿比较不方便，那他就可以去看。特殊牙科来去解决他的牙齿的问题，那。为什么会要去做特殊牙科这个回诊，或是去看特殊牙科呢？呃，如果大家知道的话，其实一般的像是呃有一些特殊状况的小朋友，像寒病的小朋友，或是像呃身心障碍的小朋友，或者是说像自闭症啊，他就是在呃身体的那个敏感度比较高的状况下，其实比较难去帮他做治疗。那也因为这样子。所以在呃特殊牙科回诊上。Elton， 他其实是用包绑的方式来去让他在诊疗台上面不会乱动，让医生方便去检查跟治疗他的牙齿。虽然说这样听起来你会觉得，嗯，蛮不人道，但说实在，如果你没有去做这样的动作的话，你也很难就是确保说小孩在治疗过程中是不是会乱动，然后可能误伤到其他的器官，或是误伤到他的呃其他身体部分等等的。其实除了这些问题之外，呃，我有收到很多的鼓励、很多的安慰，以及很多的，我觉得是非常棒的一个一些回馈。例如说，里面像有一些社工啊，有一些治疗师，有一些医师，他们的回复都让我知道，说我正在做一件，嗯，非常。可以帮助到人的事情，甚至可以鼓舞到每一个特殊而家长的一些心声。但是，我是真的非常希望说，透过节目的这样的一个安排，以及啊、呃，我们在社群上的一些图文，都能够让更多人一起来重视有关于像是外星孩子的这个议题。虽然我在这些低卡上面留言，也有看到有一些留言说，呃。叫什么外星孩子啊？有瑕疵就说有瑕疵啊！但是我觉得这个留言，我刚开始看到的时候，我并不是非常的在意，我也没有很生气。嗯，因为我可能我从小就是斜视患者的关系吧，所以嗯，对我来说要去说瑕疵跟外星孩子这件事情，的确，外星孩子是一个比较美化，但是也不能因为这样子就。把他们贴上，他们是有瑕疵的状况，因为我相信每个人或多或少都会有一些这位留言者他所说的瑕疵。那这个部分呢？我觉得嘛，每个人本来就不一样啦、啊，可能也有一些小小的问题啊、小小的疾病等等的。那我觉得，这又有这又怎样的嘛？<笑>因为后来我发现，在那个留言下面也蛮多朋友上去，呃，算是算去指正吧，或者甚至是去给这一位留言者一些，嗯、呃，我觉得是蛮蛮激进的一些留言啦。然后后来在我们那个《外星孩子地球日记》。的地球妈妈战队里面也有看到，有些家长他们也回复的蛮激烈的。呃，毕竟我觉得吧，我嗯,嗯，我们尊重这个社会是有言论自由的，所以我不会去啊、呃、去三大留言啊，或者是说对这个留言会有什么样的看法，我尊重他的说法，但是我也想告诉他说。每个人都本来就不一样了，甚至每个人本来就或多或少会有些瑕疵。那希望他也能够一辈子都健健康康的，嗯，也希望他能够多多去包容啊，去同理跟他不一样的朋友。<音樂>那最后呢，其实也想要来宣导一件事情，虽然这跟呃育儿啊、跟亲子没有相关，但是我觉得这也是大家必须得要去。重视的一个问题，我相信大家都有在追剧吧，尤其是最近《华灯初上》第三季出来之后，大家应该都会疯狂去追剧啊，或者是看剧等等的。那呃，我想跟大家说，尤其在三月十一号那个影集出勇这个剧组，他们在苗栗神仙谷取景拍摄的时候，因为在收工时候有两位工作人员不幸衰落溪谷，然后导致意外身亡这件事件，呃、包含一位摄影师跟一位收音师。是，那其实，在报道。中是被误植，说是摄影助理，但其实他本身是一个收银师。那这件事情其实它反映出来的是有关于在影视拍摄的职业安全跟劳动权益的状况上，所以也是希望大家去了解跟重视我们在看的每一部剧的背后，这些摄影团队们他们可能是冒上很大的风险来去拍摄这些作品。那也是希望大家去重视这样的议题。那为什么地球妈妈会想要谈这个问题？主要是因为。地球妈妈本身是大众传播系毕业的，那也曾经在剧组里面工作过，担任制片啊，甚至是担任呃像摄影助理啊，像是企划等等的工作。所以其实我们也很清楚说，说在拍摄一些作品，有时候。难免会去一些比较危险的地方，那甚至是我们会去了解说，其实在这个劳工权益上，或者在职业安全上，并不是有很多很详细或者是很安全的一些策略来去确保这些拍摄人员的安全，所以也希望大家能够来去重视这样的问题。毕竟我们也不清楚说，未来我们孩子是不是也会从事像是影剧工作等等的。那当然，如果有一个比较安全的职业就业环境的话，那也许对我们来说也是比较安。新的哦，那我们今天呢这一集就到这边结束啦。如果你有更多的问题，或是有什么想法想要来交流的话，都欢迎上外星孩子的地球日记 IG， 或甚至是加入我们地球妈妈战队来跟我们一起互动聊天喽。那我们下周外星孩子地球日记再见喽，拜拜。